0: 好，新开启的播客谈话节目，这期我邀请了两位嘉宾，那先请嘉宾打个招呼吧。
1: 好的，好，大
2: 家好，我是王鹏飞，然后我目前就职于一家自主品牌，然后目前正在一个海外项目上从事出海的一些相关的工作，很高兴与大家在这个播客的这个平台上与大家呃分享一些自己的观点。呃，大家好，我是一家全球这个品
0: 牌的在中国的集团公司，主要是负责做这个汽车相关的出海的供应链和物流这一块的业务，包括滚装，包括这个端到端的物流这一块，也非常高兴今天有机会和大家一起讨论讨论现在这个汽车出海这一块的一个趋势。好的，好的，那再次欢迎鹏飞和 Alex。我们这期的播客主题是关于新能源汽车出海，那我们就开始吧。第一个小话题想要聊聊，目前国内新能源汽车市场这么卷，汽车出海会是他们的出路吗？两位怎么看？呃，刚好这个话题啊，然后
2: 其实是对于一些目前正在比较热点的一些相关的事件啊，比如说。我们最近这个比亚迪也是在海外的一些动作非常的频繁，然后我目前看到的是，虽然整个这个上半年我们这个比亚迪汽车在整个呃全球的这个销量已经在逐步的上升了，但是目前看到的是整个整车的这一块的一个单车利润实际上并没有特别高。结合我们今天这个特斯拉最近这两天也是刚发布了这个最新款的特斯拉 Model 3。然后它的定价也是出乎于我们一些呃之前的预料啊，它是已经把定价并没有预期的定到我们这个相当于二十万以下，然后而是今天定到了二十五万多，所以相比起来，我们看到的是整个比亚迪国产的自主的品牌的这款，呃，包括我们这个海外的品牌，这个特斯拉的它的单车利润相差是非常大的。所以如果在我看到的，我们现在国内整个是在一个目前是包括所有的这个品牌都在往。呃，价格往下探的这个趋势下，这种卷的情况下，然后我们认为海外的市场可能是有一个更大的空间的。对，呃，是这样。其实我们看现在中国主机厂。这个汽车出海这一块
3: ，也是觉得，其实我们是挺惊讶的。就是从全球车企来看，中国出海这一块，但是同时也觉得时间已经到了。然后我们也会有其他里面也会有这个研究所，包括我们自身的公司也有这个相关做物流的研究所，现在都在研究中国出海这个趋势。首先，呃，出海肯定是一条。我个人觉得也是一条必然的出路吧，因为，呃，这么多年来，中国其实在本土这一块一直卷呀卷，然后其实卷出了实力。不仅是卷出了这个我们价格战啊，或者其实也卷出了整个我们对消费者的理解，对这个整个供应链的成本的控制，对于技术。然后出海的话，其实说实话，海外市场没有这么卷，海外的就是消费者也没有中国消费者其实对于特别是新能源这块要求这么高。所以说，中国出海，中国汽车出海的话，它是一个必然之路吧。然后出海以后，现在在短时间内，我们也从从。量上面也看到了很多的，一个包括现在已经上半年的数据，已经是全球这个第一大，不仅是以前是生产国、销售国，现在已经是第一大出口国了嘛。从数据上，我们也也能看到，这速度是很快的，已经做出了一些成绩
0: 。在未来的这个二五年，就是两到三年之内吧，可以说是是一个爆发式、的一直成长期。我们也是这样看。的。嗯，我这里其实稍微补充一下，就是刚刚鹏飞的观点，就是我好像也看到一个数据说，去年比亚迪然后赚了那么多钱，但是其实奇奇瑞它赚的钱其实是跟比亚迪一样的，然后奇瑞它主要赚钱的方向就是来自于出口嘛，然后其实从投资端这边看。我们是觉得，其实中国汽车它的产能利用率其实是不足的，就是从二零一八年的时候，它产能利用率其实就是它的汽车产量其实是到了一个高点嘛，然后后面其实产量是逐年下降的。然后新能源车这一块，其实嗯，渗透率其实也是挺高了，然后到了百分之三十，后面我感觉也缓慢的上升吧。然后新能源汽车，我们是觉得两个比较大的。增长的方向主要就是一个就是出口，一个就是下沉市场嘛，所以我们投资端也是比较看好汽车出海这个方向的。那接着聊聊第二个话题吧。汽车出海的话，放眼全球来看，哪个国家最适合作为出海的第一站呢？以及目前这些国家新能源汽车的一个状态？呃、哦，我刚呃，
2: 可能是有一个点哈、啊，就是说现在整个这个出海，然后大家也是很关注嘛。那整个这个出海的状态来说，我认为现在现在目前看到的整个是出海，它可能第一步倾向于是更多的是出口啊，因为出口其实并不等于出海。然后这是第一个很重要的一个点。那我们现在其实更多的是站在这个出海的第一步，就是怎么样去更好的把国内产的这些电动车卖到海外的市场。然后这个海外的市场当中又有哪一些？就结合我们刚刚四婷有聊到的这些，然后我可能是有一个数据哈，就可能跟大家分享一下，就是。从我们来自于易欧智库这边去年整理的一个大概2022年中国整车出口，它这个地域的销量占比哈、啊，其实目前看起来，整个海外出口量最大的是亚洲，大概是占到 36% 然后第二排是欧洲，大概 26% 然后第三是南美1 4然后第四是排的是北美洲1 2左右，当然这主要是墨西哥，所以我目前看到的。基本上还是以亚洲为主、哦，然后这个亚洲其实又包括在整个一个东南亚这个新兴市场上，然后这一块的一个呃非常好的一个前景啊，尤其是我们这个新能源的出海这一块，包括我们亚洲整个以泰国这种呃国家为为例，它是颁布了非常非常友好和激进的一些关于新能源的政策，然后呃，印度尼西亚也好，它现在这边也是有很多丰富的这种锂矿资源，然后。它也在寻求一个这种新能源的转型的道路，所以亚洲这一块市场，应该目前看起来应该还是会是排在第一的。然后第二个排在第二的，那就是欧洲这边。然我们也看到，去年二零二二年的时候，中国的这个自主品牌们，包括我们的比亚迪，然后包括我们的上汽、奇瑞等等，然后在海外销量很高的这些呃自主品牌，然后在欧洲的这块市场也是。有很高的一个占比，好呃，大概在百分之二十六左右。然后我们也看到，所有的去欧洲国家的想要立志于在新能源赛道上有所发展的企业呢，然后纷纷是选择了挪威，然后包括挪威、瑞典等等。当然，挪威目前看起来是第一站的，因为这一块的呃，它的新能源政策的这个优惠政策是非常非常丰富的，所以包括我们这个比亚迪。然后未来呃李呃小鹏，然后都是选择了这个挪威作为登陆欧洲的第一站。对，刚,刚也特别同意李鹏飞的，就是关于出海和出口的这个定义上面的一个一个标准的一个解答。我们也是非常就是认同这点，就是我们所谓的车企出
3: 海，其实指的是我在海我进军这个海外，在海外建厂我。本地化、属地化生产，包括带着我的供应链,链过去，我作为当地的一个生产、当地销售，甚至在当地在出口，我们把它称作为出真正的出海。现在主要的，现在可能是中国这边车企出海，主要是在第一阶段，就是出口整车出口的这个第一阶段。未来我们可以还，因为
1: 现在其实在这阶段之前还有个零点五阶段，就是说我们刚提到，比如说像奇瑞，它可能是一种。这
3: 种贸易或者不为
1: 就是大众所知的等等汽车的这种贸易方式，比如说我把车价，或者说
3: 呃 DKD SKD 委托到当地的这个这个南美也好，巴西巴西这边，还有就是中东中东还有非洲这边，一些其实奇瑞是这样子做的。据我们所知啊，现在大多数车企已经走到第一阶段，就是说我整车 c b o 现在出海，等到后面现在像。比亚迪、长城等等，我们的一些自主品牌在海外进厂，这这一块我们才会，呃，真正的认为啊，中国主机厂已经安全出海了。这是这这定义上，首先非常同意啊。然后第二点，刚刚说的就是对于新能源车，我们只是局限于新能源车来说的话，呃，也是同意，因为这边数据上面我们我没有另外准备，也是非常同意刚刚观点，就是说，首先第一市场肯定是东南亚，东南亚里面主要是泰国，因为现在，呃，可以看到未来几年的这个主要的中国主机厂的一个重心就会放在泰国，因为现在至少这个官宣的要在泰国建厂的已经可能超过了。呃，已经建厂的已经有两家，然后呃，官宣建厂的已经也超过三家以上了。所以说，真正出海的第一站，我们也认为是东南亚里面的泰国，因为这包括政策上面，包括呃地理上面也很接近，然后包括整个这个市场上对于车型啊等等的接受度啊等等，我们也认为是泰国这边。然后第二个地方可能就是欧洲这一块、哦，但是欧洲我们不认为速度也会有那么快，因为欧洲。虽然说前面会有一些刚刚提到的，像像挪威、瑞典这一些一些呃这些国家对于新能源的政策，它可能比较轻，就是轻新,新能源这一块就是进军进第一步进去可能比较好。但是欧洲整个欧洲这一块的新能源的产业链也好，或者这当地就是这个消费者的接受度也好，包括充电桩这些补能政策、补能这设施的也发现没有这么快。然后那边的一些。包括地缘政治也好，包括政策上面也好等等的，这个未来的一些因素，可能不会就是那么快的，就是中国车企那么快的进军过去，或者说这个市场的这个占有率不会提升的那么快。但是重心，呃，我我们也觉得一定会放在欧洲那一块。然后最后一点，可能是我们觉得是澳洲、澳大利亚这块也会是一个比较就是新能源车，呃，混动也好，纯动也、纯电也好，这块只能是比较中国车企比较关注的一个国家啊。大致是这样看的
0: ，嗯，是的，就是第一个是东南亚，然后第二个是欧洲，第三个是澳洲嘛。那东南亚是不是新能源汽车它其实渗透率还不是很高啊？就是相对于其他国家来说
2: ，呃，目前看到的话，其实泰国这一片的渗透率它已经呃已经起来了哈，就是包括它现在颁布的一个整个它的这个进出口的这种优惠啊，包括本地是对新能源政策。的一个扶持，所以在泰国这片的它的新能源的呃一个普及率是我们看到很很快的在增长、啊、呃，我们也聊到，刚刚也提到一个国家是印尼，然后我大概了解到是它这边它也针对一个企业哈、啊、所得税的一个减免，就是要求你符合一定这种要求的新能源的汽车生产项目呢，它会得到不同程度的这种所得税的减免。就是大概会在五到二十年,年不等哈，所以在这种趋势下呢，也是有希望看到更多的新能源的汽车生产基地落落户在那个印尼。然后这是印尼作为第二个东南亚的国家哈。然后马来西亚这边大概我们也看到，就是从二零二二年去年开始，它的全纯电动的汽车的进口，包括这个本地的组装，然后也会有不同程度的优惠。然后除了这三个之外，新加坡。那、啊、越南、菲律宾，对吧？然后尤其是最近有一个呃很热点的一个新闻啊，就是越南有一家 Vinfast， 对，然、啊、大家看到这个是带动了我们整个在美股的一个呃市值、啊、所以我是看到，就是整个在越南这一块，它其实也是在鼓励它一个新能源汽车的发展的。其实可能还有一个点啊，我们也提到了是美北美这一块，然后北美这一块呢，呃，为什么我们一直没有就是出海的时候可能不把它作为一个？主要的考虑的一个市场哈、啊，那主要是受限于这个呃美国这边的一个通胀协议啊，包括他对自己本地的一个呃
0: 生产的这种制造的一个保护。我们看到北美市场呢，目前整车出口它其实没有一个很好的趋势，但是随着这个特斯拉的在墨西哥的一个建厂啊，呃这种这种超级工厂落地呢，那也会有很多的这个特斯拉产业链上的中国本土的供应商。纷纷在墨西哥选择了布局，所以我觉得，如果说是呃命题是整个中国汽车产业的出海的话，那其实墨西哥也算是呃对应着这些零部件供应商的这个出海呢，也算是其中的一份子。嗯，其实就是慢慢的一步一步，我们先从近的，比如说东南亚呀，然后到欧洲啊，到澳洲啊，然后再到墨西哥呀、美国啊这边。我觉得东南亚好像还有一点比较好的，就是它人口多，市场比较大，而且感觉它都很年轻化，而且我感觉对品牌的接受程度更高一点，就是不像欧洲啊那些对品牌的接受程度可能没有那么高，而且好像就是东南亚以前都主要是日系和韩系的车嘛，我感觉我们可以从这一部分开始慢慢的替代一下他们。然后下面一个话题想要聊聊，就是出海过程中比较大的困难是什么？其实就是肯定每个国家遇到的困难和挑战都是不一样的嘛。那这个问题就是可两位嘉宾可以从宏观和微观的角度都可以聊聊
3: 。OK， 那这个我先说吧，因为。<音>出海上面技术上的这东西，可能我们不是我这边不是很熟悉的，等会可以听听其他一些分享。然后我们从一些宏,宏观或者说一些这么多年的经验上面，其实可以做一些就是交流的话。首先出海这一块的话，你的产品是否有竞争力，这是很大的一个因素。但是就中国的产品现在，我们在以 CBU 就整车的形式出口的时候，其实我们也可以看到。中国，我们已经把我们的供应链做的相对，就是全球，因为我们是全球这个制造大国嘛，所以说我们的供应链做的已经在国内已经做的挺好了。我们的在国内生产车子，在海外。进行销售的时候，我们本身的产品其实是相对是有竞争力，包括刚刚提到的在东南亚，呃、啊，年轻人对于新的事物、对于新的品牌、对于中国品牌的这个、这个、这个、这个接受度其实比较高。我们的品牌，我们出海了，特别是像比如说像比亚迪这样的品牌出海了以后，发现哎，我们比想象中的要强。就这一块是现在普遍。大家在中在中国品牌在出海的时候，觉得相对现在现在环节做的还可以但是本身这个其实是个在第二阶段，如果说我们把整个供应链搬到海外以后，这个其实是非常难做的一件事情，就是你要把你的产品在。本地生产，在本地的供应链就是把供应链带过去，然后并且做到有产品。力，这是是一个非常难的一件事情，就是说，呃，对于汽车
1: 品牌，你的汽车品牌在当地的消费者是怎么认为、认知你是品牌的？你是品牌的，所有对于当地的文化，对于当于当地的，无论是、呃、男性
3: 消费者或者年轻一代或者女性消费者等等，是否有这种属地化的这些营销这一块整个。其实是不是作为一个中国品牌，而是作为一个全球品牌去做这些营销啊？这块我们觉得会是比较难的一件事情。但是从现在来看的话，包括像像中国现在比亚迪这块，应该是做的还是还可以的，作为一个全球化的一个品牌的初步的一个营销。这呢，首先是个难点。第二点就是我们想说的，就是这边我想说的是，呃，出海的时候，无论是在一阶段以整车出海，还是二阶段全供应链，包括你的工厂建。当地的时候，整个这这个供应链加上物流这一块，如何确保你的呃整个这供应链的成本是有竞争力的？就是你物流费也好，你的零部件的所有的供应链这块的成本能做下来。第二就是你能保证这个你的整车也好，你的零部件也好，能在你按照你的生产要求，能及时的、经济的到国外。同步的运运输到国外这一块供应链，我们觉得是非常重要的。因为实际上现在，包括我们自身在内，还有所有的很多的这个全球大品牌，现在在海外，他们能卖多少辆车，其实不是不仅仅是由他们的生产力、生产的项目，包括这个是营销和
1: 这个当地的经销商网络来决定，很大程度上是由。这个
3: 物流这一块，包括供应链这一块的一个是否能有，这健全的网络，有这个能搭建有竞争力的、有一个低成本的这样子一个物流的系统来决定。所以说，等真正就是出海的时候，这块的呃一些就是包括物流的运力啊，包括就是成本上的竞争力啊，这块也是非常重要、非常有就是会遇到很大挑战的一个点吧，啊。但是我就想
1: 讲这两点。嗯，好的。啊，刚提到有一个特别认同的，就是这个供应链这一块。其
2: 实我们之前的中国的这个汽车企业，它更多的是专注于本土嘛，本土化的。然后它其实是相当于一个呃 ，global to China 的这种概念，就我怎么样运用全球的供应链来服务于我中国的市场。就不光是我们中国本土的汽车企业，包括 global 的 OEM 在打中国市场的时候，都是这样一个思路。那如结合现在这个变化呢，其实更多的有一点反向的作用啊，就有点变相于呃 China to Global 的这种供应链走出去的一个概念。所以在这个点上，我是非常认可的。这个供应链的整个这一个变化是非常非常大的，所以对我们这个中国的本土企业来说，然后这一块的挑战也是很大的。然后在这之外呢，我可能会补充三
1: 个点吧。呃，主要是第一个是。呃，品牌的这个认知局限，然
2: 后第二个是海外市场的这个呃隐形门槛比较高，那这个主要是对应的就是我们的法律法规等等，然后第三个是涉及到这种呃我们从怎么样从一个中国的本土企业转化为这家一个 global 的企业的这种多样化及这种适应性的挑战，这里面也会涉及到组织文化等等，然后我就展开说一下这三个点哈。就第一个点，我们刚提到就是一个呃品牌的认知的局限。然后我们看到的其实中国汽车品牌出海这个事情，它并不是呃现在才开始的，而是做了很多年。就比如我们先看到这个销量榜，其实呃在一到七月份，上汽这边依然是卖的非常非常不错的这个海外销量啊，应该是有五十多万。然后呃上汽是从什么时候开始布局呢？它其实是从二零零七年收购南汽。啊、呃，包括我们这个南汽下面这个品牌，当时是名爵，是被南汽收购，在零五年的时候。那整个从零七年的时候到今年二零二三年，那这中间过程实际上是有十几年了，然后做一直在专注员在做出海这个事情，所以才有了借助于原来名爵在海外市场的品牌认知度，然后打开了这个海外的一个市场。上汽采用的是一个在原本海外市场就比较有认可度和知名度的品牌。然后采用收购的方式去直接打开了这个市场。那对应我们接下来这个中国的本土企业，它可能会比较难的一点。你比如说，我们现在比亚迪也是从2020年开始就频繁的往外出海。那怎么样在海外建立比亚迪自己的这种品牌认知？那这个就是一个比较困难的一个一个事情啊。当然，我个人认为这里面是有一些呃不不一样的一些方法的。你比如说我们这个海外。其实是有很大一个华人群体的，然后华人群体目前对整个中国自主品牌的一个认可度，目前也是处于一个非常高的地步的，就是中国本土造的这种呃智能化的电动车，然后接受度、认可度都是非常高的，所以如何利用好这个海外华人的这样一个大群体，然后打开我们这个海外市场的第一步，然后我认为可能是解决第一个困难，就是这个品牌认知局限的这个困难的。一个比较有利的手段啊，然后第二个我认为比较难的挑战啊，大的挑战就是涉及到这个海外市场这个隐形门槛比较高。那这
1: 个隐形门槛，我们刚,刚也提到了，就是这种法规。呃，这里面法规我可以具体举两个例子哈，比如说欧盟这边最
2: 著名的两个吧，就是一个是它的这个碳排放要求是说，大概在2 0 2二零三五年的时候会要求这个碳排放达到呃零的这个状态的话，那其实是要求。我整个在欧洲销售的这个呃汽车要求一个纯电动的状状态的，那在这个法规为了怎么样去满足这个碳排放的这个法规，我一定是要专注于欧洲市场怎么样一步一步呃结合它这个法规的节奏，然后是实现自己这个呃纯电动汽车在这个市场的占有率，而不是可能现在比如说我们到二零三五年的时候一直是走一条比如说我们这种混动汽车的一个路线。啊，这个是第一个。那第二个可能涉及到，就是我们欧洲这边也也大家很聪明的我们这个 GDPR 啊，就是跟个人数据网络，就是个人数据信息、隐私信息，呃，息息相关的这样一个法规。那我们这个欧洲市场这边的个人和用户哈、啊，尤其是汽车用户们，他们是十分注重管控自己这个用户信息的。那我们自从这个 GDPR 的条例颁布以来呢，那中国车企在这一块。进入这个欧洲市场呢，就会面临比较严苛的这种网络安全的合规的一个监管。那我们看到的是，目前比如说我们国内做的比较好的就是智能座舱这一块啊。其实是有呃不少企业，他会去选择这这种收集这种用户的客户的数据哈、啊，用户的数据来做一定自己的呃呈现更精准的这种用户画像，然后做一些更精准的一些智能化的服务。那在这一块呢，我是觉得呃有一定的风险的，就是怎么样在呃合规的前提之下去做好更好的这种智能化的产品啊。然后第三个我们刚,刚提到里面，然后我虽然把它排在第三，但我个人认为这个是最难的一个。就或者叫最大的一个挑战，就是涉及到中国的本土企业转变为一个 global 的这种全球化企业，它所面对的这种多样化，还有这种本地的适应性的这种挑战。我我这边可能就比如说。中国的本土的文化和这种海外有以欧洲为例哈，那怎么样去呃在我们的组织不断的从中国本土延伸到欧洲的时候，那欧洲本土的员工的雇用，他们所坚信的或者说他们所理解的这种企业政策的呃一些法规，那怎么样和中国本地的一个用工的法规，然后怎么样相互结合，然后形成自己一个统一的企业文化？我个人认为这个是一个呃非常大的挑战。
0: 对，欧洲是不是还有工会，然后又不能加班什么的？呃，对的，这个是一个很呃很大的区别哈。就是我们回应刚刚那个课题的一开始的一个问题，就是中国目前呃这么卷哈，那这种卷
2: 是不是能够带给全球呢？嗯、然后那首先你带到欧洲的时候，这个卷可能就是遇到了一个他的当地的一个用工法规的一个一个挑战。那在这里面的时候，我们看到的在欧洲的，包括我们在国内也有很多外企嘛。那在这一块呢，其实外企它更坚信的是这种呃以人文为本的这种概念哈。怎么样呃打造一个尊重个人、适度授权，然后呃鼓励创新的这样一种企业文化？那这个是目前我看到的中国出海的这些乘用车的这个企业的一个短板哈。嗯
0: 。刚刚鹏飞你说的那个欧洲就是用户数据收集这个法规是已经实施了吗
2: ？呃，对，这个是欧洲很有名的，就是个人隐私数据的保护条例
0: 。那就是比如说我们是可以收集，但是要放在欧洲的本地云上用使用这个数据吗？还是说就是收集也不合规？嗯嗯
2: 呃，这里面分两个哈，第一个是呃收集，就是数据的收集，然后你刚问到第二个是存储，然后这两个嗯逻辑背后都对应一个你的这个数据的最后的使用，它是出于什么目的？那是在欧盟这个 G D P R 的这个保护条例的法规下规定下啊，它是严格禁止
0: 呃对这些数据进行商业化的使用的。好的，嗯。我感觉就是欧洲的法规越来越难了呀，好像说八月十七号又有一个电池回收的法规也生效了。嗯，对，这个这个
1: 其实我觉得这个是一
2: 个呃很就是越来越越来越明确的一个趋势吧，就是。比如说啊，我们当年其实，在欧洲的企业汽车厂、啊，然后进入中国的时候，我们也会颁颁布相应的一些要求欧洲的企业遵守、就是、我们本地的法规。比如说，我们也有本地的自己的一个排放的一个法规，呃，包括我们也有要求他们，如果说要在中国本地呃建厂的话，我们是必须要求是需要与采用这个合资的这种方法，对吧？这个类似的都是呃有的。然后，那现在反过来就是从。Global 到 China， 我们当年这么做的？我们现在从 China Global， 那我们现在也会遇到呃全球化各地的，因为各种各样的文化背景和它的这种对甚至贸易保护的一些呃一些诉求，然后导致我们在面临呃进入其他市场的时候这样的一个门槛。举个例子，我们在本地，在新能源车这个本地啊，就是中国，它是也有一个自己的法规的，就是叫新能源的实施监控法规，然后这个也是国家颁布的，就是。它会叫 GPT 三二九二九三二九六零啊，这样一个一个标准，然后它会实时的去采集你所有新能源的数据，然后发送到我们国家的这个后台，然后用于做一个新能源汽车的数据监控。那同样的，如果你到欧洲去的话，那欧洲市场它会是，呃，针对你所有在你出厂的这个汽车上，它会出于对人的安全的保护，然后颁布了一个这种叫 emergency
0: call 的这样一个法规，就是你在出厂之后，你的所有车原装、前装都是需要有一个 emergency call 这样一个功能的。那对应的就是会涉及到你的整个车上的一个呃 telematics box 这样一个设置。那就以
2: 及，它、嗯、就必须变成一个钱庄的部件。嗯
0: ，就是感觉，就是欧洲又想我们去，又想保护一下他们自己的企业。嗯，
2: 对，因为整个汽车行业，它其实它是影响到一个国际民生的一个行业，因为这个行业是确实是很庞大的，它会影响上下游呃很多很多人的就业。那在我看来。当你的汽车占有量占到一个市场的一个百分比之后，就我们刚说的出口这个事情，它可能就不再成立了，因为呃，它可能本地的一个就类比于当年一九八零年代，那我们这个日本日系车出海北美市场的时候，它就遇到了这个美国的贸易限制。那在八零年代的时候，那就美国很明确就限限制了，就是说我你日本的汽车，然后我每年限制进口多少多少辆。那在一九八零年代之后呢，日系车在这种呃贸易的这种呃呃法规之下，导致是它必须要去呃北美市场本土进行一个工厂的一个设置，然后来为本土化的市场进行本土化的
1: 生汽车的生产。嗯
0: ，明白。然后由刚刚就是 Alex 说的物流的运力，然后就引到了下一个话题。下一个话题想要聊聊，就是对于投资来说。汽车出海会不会是一个好的方向？就是这里，我一个是指汽车及汽车产业链本身，因为它是一个很大的市场嘛，你整车要出去，你的零部件其实及配套也要出去嘛。第二个是指汽车出海，它能带动的一些其他行业的一些机会，比如说物流啊，比如说航运市场啊，因为我听说好像滚装船市场最近就很火嘛。好像说比亚迪订不到船，然后比亚迪都开始自己造船了，所以看看两位怎么看这个话题。嗯
3: ，这一块我也先说吧。除了汽车产业这本身，我应该是可以聊一聊，就是整个周边的，比如说包括像就是提到刚刚提到滚轴船这一块，滚滚船的投资其实现在，与其说现在比较火，其实已经。已经错过了时间，就是这个投资深圳投资的点嘛，因为它已经是在高点的高点的又高点，就是一直在在往上面走。然后刚刚提到，像包括中国的主机厂也好，我们比亚迪，还有包括奇瑞等等，现在主机厂已经自己去造船，这个已经是正在造的也有，然后可能就是呃，这个自己去包船等等，去确保其实所有的呃这些的行为都是为了确保它出海的时候，真正它。呃，可以把自己的车子以安全、有保障而且经济的方式让它送出去。呃，滚装船这一块的话，因为本身是一个全球是个垄断的一个市场，是个寡头市场，由全球有大概五家左右的日韩系和欧系的这个船公司去控制了全球的这个滚装的一些就是汽车船的运输的这运力。这之前大多数的是从这个出呃，当然它是一个全球的网络这样子一个运作嘛。但大多数因为 global 促应的是我们的 BBA 就是从海外到中国的这个路线，而中国出去的相对比较少，而且它出的路线和和欧洲过来路线可能嗯不是很相同。而现在就未来我们可以看到，大多数的这些运力会集中在这个亚洲这就是这。运力会从亚洲这边往往外走，包括日韩，包括未来我们可以看到中国这边的出海的，也所有的这个需求，就是对于国中的需求。所以说现在已经，大家对这块的认知就是，我如果要出海的话，这块的无论是投资也好，我我无论用什么样子方式，我都得。呃，确保住我自身的这个运力，这样子我才能在海外有我的有车卖。所以说，已经自身已经开始下海造船，包括其实这这个事情和在其他产业其实也差不多，包括可以看到沃尔沃尔玛自己也他自己也下就是这个下了。买了一艘船来确保它的运力，能让它在全球的所有的它的市超市能有它的供应链，能把它的货送出去。因为之前我们在疫情的前两年的时候，也在集装箱船这块也出现了运力很很大的一个问题，没有得到供应链没有得到保障。所以说这块的投资的话，我们已经呃，无论是主机厂还是。各个中国的这个物流也好，这个船公司也好，也都已经坐稳了这个投资。而现在，如果说现在还没有去做这一块投资的话，可能未来这个，因为我因为有些就是我们的呃，可能在这个整个产业链上面的位置的不同嘛，一些就相对呃体量比较小的这些公司的话，它未来想出海的话，可能在运力的保障、运力的保障这一块就会产生。可以预见的，可以产生一些问题。而真正像比较大型的，或者说我下定决心需要做出海时间工作的一些头部的一些公司，它已经在这一块已经做稳了他们的投资。未来他们也预见了这样子市场的一个趋势的变化。混装大大致是这样子的一个一个情况。呃，我这边可能有一个思考，最近就是关于整个整车的乘用车的出海。它其实是能带来一个上产
2: 业链的这个上下游的一个比较大的机会的。那我们目前看到的整个新能源汽车，它其实类似于一个第四次的这个就是汽车的变革的这样一个大的风口。那这个第四次，它其实有点相当于呃中国的这种呃类似于我们把原来的这种。呃，叫消耗品的这样一个汽车的这种属性啊，然后变成了一个类似于一个消费品的这样一个一个属性，那更趋近于就是它一个消费电子这样一个方向。如果说原消费电子产业链上的这些上下游的这些企业，它能够积极的去拥抱拥抱这个进入这个整车这个行业啊，就是新能源乘用车这个产业链。那其实这里面也会对应的孕育而生，可能会有一些不错的企业，结合它原来这个行业的一个技术门槛，然后嗯，成为这个我们这个乘用车,车行业的一块的比较大的一个 tier one 或者 tier two 的机会
0: 。嗯，明白，就是说以前做消费电子的企业，现在去做新能源汽车。然后也可以关注一下这里面的一些投资机会。然后我想继续请教一下，呃，滚装船渗透率，我看现在应该还是很低呀、啊，就是已经不是一个好的投资机会了嘛？是因为大家就是比如说主机厂已经发现了这个问题，已经开始投了嘛
3: ？是这样子的，就是这个全球的滚装的船的数量在很这么多年其实没有太大的一个变化的，嗯、因为它是一个。一一个重资产的一个行业，比
0: 较成熟、稳定的、封闭的一个市场，是吧？对，
3: 比较封闭的一个市场，它的自有自有它的体系。然后，中国没有参与这方面投资，也是由于这嗯，就我们刚刚说的，之前中国的出口大多数是小批量，而且是比较分散的，到非洲、到中东、到南美的一些部分的一些国家，量也比较小，所以说它没有必要做这块的一个重资产的投资。而现在，它预见到了这块。对于呃未来几年他们要下这个决心要做的出口这件事情的一个一个趋势，所以说现在他们开始要保运力做这样的一个投资，但是整个这个呃因为物流这东西它其实是要讲求一个循环的，嗯，然后他们出去了以后，他们的船其实会会空着回来，那么对于这块投资的话，其实它相当于空驶嘛，那么对于投资的话，它其实这一块的话是呃比较浪费的一个行为，所以说。呃，他一方面是不得不投，另外一方面是对于他现在进入一个新的领域和全球的一些之前的这个头部的一些公司去竞争。包括去合作这块，其实他需要下的决心还也是很大的。包括我们也有很多，呃，可以看到很多国家队，包括像中远啊，像像很多就国家队去下海去做一些这方面的投资，已经已经正在做了。但是未来它其实现在我们认为，现在就是未来到二六年、二七年有就是会产生运力，其实相对还是相对饱和。另外就是现在的这个船的这个价格。无论是造价还是说二手船的租价，是个非常高的一个一个一个高点。嗯，所以大家都是不忍心在这个高点去下手，再去做这个投这块的投资。所以说，可以看到虽然说我现在这市场还是很缺运力，可能一直要缺到二五二二六点左右，嗯、但是大家都嗯，对于现在一个比较高就是高位的这个它投资，大家都相对比较谨慎。呃，该投的也都投过，该建的也都建过，而且现在的投资出的这船是两两三年以后这个船才会出来，不是说我今天造了船，我明天就可以用。所以两三年以后中国的出海这个情况怎么变，是否会今年四百万台，明年五百万台，后年或者什么时候达到一千万台，等等，这趋势是否会延续？大家现在正在说的，我去。呃，这个进军这几个国家，或者说，或者说，我到某某某国家去进场这件事情，是否能顺利的实现？这块大家其实还是有点有点不，就是蛮不稳的。嗯、所以说，对于这块在高乌会的投资，大家还是相对都比较谨慎，的。我是这样看。嗯，嗯
0: 那不管是从价格上面来看，还是从经济性来看，感觉就是只有那种很头部的大的公司。才能承担得起啊！小公司真的参与不了啊。首先
3: 自身要有自身的体量，第二，我下决心要做全球化实验室，第三，而且还需要用运用一些金融的杠杆去做这样的事情才能。还是做这样投投资，而且需要有国家的对的支持，包括地方政府的支持等等这一块。但是这这东西也没有办法不做，因为就像我们刚刚讲，现在这汽
1: 车出口和汽车产业等等是国家在支持的一个产业，所以说这一块的运力的保障，这每个国家都一样，包括欧洲也好，包括日韩系也好，都会有自
3: 己的国家队和国家支持的这样一些一些头部企业去做这样做这样子一件事情。
0: 那它这个海运市场以前一直那么稳定，运力也没有紧张，是不是因为我看好像中国前几年其实汽车出海的数据也就每年都很稳定，维持在一百万台左右？是不是因为国内新能源车市场它就是突然的一下爆发了？所以就是海运这一块没有跟上这个原因啊？对，有这块的原因。呃，首先中国的成长的速度太快，然后第二就是讲物流这一块的
3: 时候，我们还讲到地理的很多很多东西。其实这块跟呃亚洲这边，包括日韩中这这三个国家，从地理就是出海的角度来讲，其实它路线是相同的。这三个国家在同时，包括韩国也是在呃去年今年的出海的数据有大幅的增增长，所以说。但是这这三个国家用的运力，现在都是依托于大多数是依托于日韩系的这个运力，所以说中国就会更感觉到我们中国其实棋帅更感觉到有一定的这个挑战。未来我要这个运力呃的保障的话，首先我需要国家队需要这个。一个比较稳定的运力去去进行保障。前几年的时候，我们的量比较小，基本上一条船，我们呃中国的出口量的话，基本上用小船拉到日韩，再去做母船就可以，就是达到一个出口的一个无论是时效啊还是经济性。而现在中国出口出口出口这块，特别是刚刚提到就是可能从去年开始的数据增长比较快，也是由于特斯拉这样的一个效应在这。带动的整个中国出口的数据的一个快速增增长。
0: 明白。然后下一个话题想要聊聊，就是目前哪些车企在汽车出海方面做得比较好啊？有没有什么经验可以借鉴
2: ？这个问题哈、啊，然后的话呢，我可能会呃重点提一下，就是比亚迪的这个出海策略。然后，比亚迪其实出海并不是。单纯的从我们现在看到的， 2020年之后才开始在做出海这个事情，而是大概在 20， 大概在2012年左右，比亚迪其实是通过呃签订哈这个大的这种纯用的，就是纯电的这种电动的大巴，进西进入了这个欧洲市场。然后我当时印象比较深是，整个在欧洲这一片的各个国家的机场哈，尤其是以荷兰阿姆斯特丹为主，从2021年之后。整个比亚迪的这个电动大巴就是迅速的，就是占领了这个欧洲的各个国家的呃机场，然后之后是从机场往外铺铺到各个城市的呃公交，呃包括这个之后的商用车。然后所以呃，比亚迪出海，它其实有一个自己的策略，就是一开始它并没有盲目的用自己的乘用车去出海，而是选择了走一个它的这个商用车，我去获得一个大的订单，然后支撑自己海外的这种。呃，销售的国际化的这种团队的搭建，包括它的这个服务体系的搭建，然后我们也看到，通过这个比亚迪的这种商用车出海的这种方式呢，迅速的与当地的这种经销商建立了比较好的关系。所以我们看到，就是从二零二零年起哈、啊，然比亚迪在迅速的，就是选择了自己的乘用车出海这样一个战略之后，然后它是迅速的，就是和。各个国家当地最有名的一些经销商进行了合作，就比如说我们呃看到的就是比亚迪在二零二一年与挪威的一个经销商叫 RSA 这个合作，然后就开始迈向了这个欧洲市场，然后最开始推出的是唐的 EV 的车型在欧洲市场第一步，那紧接着在转过年在二零二二年的时候，那比亚迪很快就与欧洲最大的经销商之一。我们叫 h e a d i n g Mobility， 然后这也是，同时也是我们这个韩国现代起亚的这个在欧洲的一个合作伙伴哈、啊，然后呃，很快的通过这个经销商呢，呃，进军这个北欧的瑞典、欧洲腹地的德国市场，然后也推出迅速推出了这个汉、唐和 i t o 三三款车型，然后又以一个更大的一个手笔，就是和我们德国最大这个汽车的租赁公司 Sixt 签订了这个六年十万辆电动车的订单。然后这个是也是很好的，在一开始
3: 用这样一种方式去建立自己的这个品牌认知度的一个一个方法。然后这有点类似于当年我们这个丰田的这个混动车叫普瑞斯哈、啊，它一开始进入欧洲市场的时候，它也是选择了和作为一个呃瑞典这边的一个它的出租车的车型，然后、呃、然后进入了这个瑞典呃瑞士的市场。所以，呃，我目前看到这是一个比较好的、值得借鉴的一个出海的策略哈。对，呃，其实每家现在我们可以看到，每家这个中国车企出海的方式各有不同了。我们刚刚其实，在对话中都有提到，比如说上汽收购名爵，通过名爵出海。然后包括奇瑞之前这么多年的，其实一直在默默的出海，只不过没有把这个出海这这个这个事情作为一个话题，或者作为现在全产业都在讨论的一些事情。其实奇瑞也是一直在出海这块做的不错。其他的包括一些新势力现在出海，我们也有看到以不同的方式，包括商业模式等等这块来做。这边其实我这边想谈谈的是，包括像长城汽车这一块，他们的出海方式其实是比较典型的，就是主。就是主流这个国际车企进军一个国家时候，他当时这块的话，我们记得应该是在一七年还是一九年的时候，到俄罗斯，他们选择了第一站是到俄罗斯进行一个我们现在真正打双引号意义上的这个出海，就是到海外建立了四大工艺的自有的一个工厂，这是应该真正意义上中国车企到海外。大胆的去去去建议，叫自由的工厂，然后出海在那边进行本地化生产的，海洋，应该是第一站，据我们
1: 据我们回忆啊。然后，其实对于中国主义上来说，其实是一件非常了不起、非
3: 常非常非常勇敢的一件事情。然后。可以看到，后面也有追加投资，也有包括一些发动机工厂，包括一些供应链往这边往俄罗斯跑的这个呃一些事情，包括可能从去年开始，由于我们写众所周知的一些原因，呃，现
1: 在的这个工厂呃的运转啊，包括当地的销量，其实做的是非常好的。然后第二步，他们又选择在现在泰国建立工厂，并且已经也也已经是实
3: 现本地化量产，就是这种意义上的这种。呃，非常纯粹意义上的那种出海，是我们在中国主机厂里面相对比较少见。而这种模式，可能未来在呃，包括像刚刚我们提到的泰国，包括第二步可能是在中亚这个国家，呃，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦这块，其实已经也有很多我们自主建厂也好，或者说是合资建厂，或者是代工生产这样这种
1: 这种，你可以看到很多。然后，当然，刚才我们讲的长城汽车也有也有设计啊。所以说，主要就是觉得反正长城这一块，他们呃整个呃以一个比较呃敢打的方式进行出海出海的这样的一个模式，并且已经也在他们出海的主要的这个俄罗斯和泰国这两国家已经见到成效。这块我们觉得是评价还
0: 是挺高的，嗯。嗯。然后我们最后一个话题想要聊聊，就是目前在中国市场上找一台车的话，你们觉得哪台车会在海外卖得最好啊？呃，这一块的话，因为每个市场对于车。包括消费者啊，包括这个国家对于车辆的一些一些喜好啊，包括包括配置的一些偏好都不同
3: ，所以说具体来举的话相对比较困难。但是举的特殊的也比较特殊的一个车型，比如说像中国这边的皮卡的车型呢、啊，本身中国的皮卡，像包括长城也好，包括江淮，包括其他的一些品牌，现在其实也已经做了很多年，包括出口这块默默的也已经做了很多年了。而这个车型现在像这些呃，皮卡的像一些比较有名的这个在国内卖的比较好的一些车型，现在同样在海外市场也非常受欢迎。包括我们刚刚提到的俄罗斯，呃也好，包括我八月份有去泰国度假，去泰国呃一些岛屿这这一块，他们的旅游产业这一块也用就是我印象中的泰国可能会用小型车会比较多一点，但是那边也是用皮皮卡也非常比较多。然后包括像这个，像美国啊，像这个欧美这一块，可能对于本身这些家庭对于皮卡的一些一些需求也就特别高。所以说，现在这个中国的一些皮卡的一些车型，未来在出口已经在出口的国家，包括像这个这个俄罗斯这块已经做的事儿比较好好了，包括在墨西哥现在卖的也比较好。未来在进军要进军的，包括巴西，包括东南亚这一块，可能皮卡的车型，我觉得会相对的就是呃更容易。上量吧，容易更容易上量。至于比如说经济性，比如说这个这个这个收益是否能达到一个，比如说像像比较好的一个情况的话，那可能这块我就没有办法做点评。但是觉得 PTA 这这这些车型应该会在其他的市场也
2: 同样比较受欢迎，也比较比较容易上量。嗯啊， uh, 好的，那个感谢 Alex 啊，也是给了我一个启发啊，其实。皮卡这个车呢，呃，目前看起来哈、啊，应该是美国这边是卖的，应该是对皮卡的消费者对皮卡的现在是最高的。嗯，包括我们这个特斯拉，接下来也会出一款皮卡的车。然后我是这么理解这个问题的哈，就是如果说我们中国市场上目前去找一台车，然后哪台车在海外会卖的最好？那卖的最好，我认为可能是指销量这个程度哈。然后，那如果是本身是对应一个走量的车型呢，其实是最容易呃找到这个答案的。然后结合我们现在目前看这个海外市场的一个现状呢，那首先呃上汽这边它的销量是最高的，它在上汽这边卖的最高的其实是名爵下面的木兰这款车。然、哦、后这款车呢，它有一个很好的特点，就是呃偏向一个小型 SUV 的这种感觉。然后我们也看到在以色列这边哈、啊，然后也看到一个很有意思的，就是在以色列市场呢，然后最受欢迎的
0: 一款车哈、啊，中国车、啊，然后是吉利系下面的一个几何。那这款车在以色列也是被评为是说一个最佳的一个造型设计啊，还是这款一个最受消费者欢迎的一款车。啊，这是也是很很意想不到的。那结合我们现在目前看到的，基本上中国每年大概出口的，现在到今年应该是差不多。三百多万辆可能能实现，基本上百分之八十的车基本上都是 SUV 这一个类型的。那我个人如果要在这里面选一台车的话，呃，偏向于呃这个比亚迪体系的这个元 Plus， 然后这个是已经在国内市场得到验证哈。当然，这个在海外现在是叫 ATO3， 在泰国市场叫 ATO3， 在欧洲市场也叫 ATO3。呃，我个人认为这辆车在海外应该会卖的比较好。谢谢两位。